0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, o Jovem Nerd.
1: Lando, 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 da Aqui é o Alexandre do Jovem Nerd e eu sou o roqueiro de
2: Guitar Hero. <risos> Aqui é o Guga e Casuz é o ca... Meus heróis não morreram de overdose. <risos> Olha isso. Aqui é o JP. O que é isso, Natamon? É uma bazuca?
3: Aqui é a portuguesa e a minha cura da minha obesidade é deitar uma banheira de clara de ovo. Oi, aqui
4: é Nick Ellis. Eu também fui afetado pelo campo de distorção da realidade de Steve Jobs. Aqui é o Tucano e...
5: <risos> Aqui é Carlos Voltor e eu jogo pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. É.
0: Aqui quem fala é o Abutre e eu estou 48 horas sóbrio. <risos>
2: Que é maravilha, um o Fnatic, o meu f é necrosado, mas sempre sonhei um pra é zumbi. Caraca,
6: cara!
2: Que isso, mano? Meu Deus, cara.
4: Aqui é Afonso Santo. Júnior e eu estou bebendo suco de laranja. Me Cadê tira. o 3D, O
1: que vai saber que é Afonso, cara? Aqui é Burrendi e eu tenho medo do 3D, falando que é um cara sério. Assim, eu. eu sou o Júlio de Filho e eu adoro água, meu Deus do céu. A água é bom demais.
7: Aqui é o lado fútil da Senhora Jovem Nerd e eu não quero homem fudido, meu amor!
8: Aqui é o Fabiabu e o Jovem Nerd a minha constante.
4: Aqui é Guilherme Briggs e Tony Stark também pega mulher usando coelhinho bossa nova. <risos> Salve, galera. Cardoso aqui, testemunha ocular da história. Meninos, eu vi. Eu
2: estava lá. Eu sou Maurício Alden e cubro tatuagens com outras tatuagens. de <risos> Eu quero cumprir <risos> e cubrir que eu
4: Olá, aqui é Maestro Billy. The book is on the table.
1: Aqui é Tucano e meu porteiro é Dabim. Dabin. <risos> Eu tô de Aqui é a Zagal e a Bin é um nome muito escroto. <risos> a Bin é um nome escroto mesmo, né, cara? Eu fico imaginando Eu... que o chefe da Bin deve ser o Mr. Bin, né? <risos> <risos> que pariu, cara? Já
2: entrou
1: os trapalhões. Então, quem sabe, é o Osama Abin Lager. <risos> <risos> trapalhões duplo?
6: Trapalhões <risos> duplo. <risos> Boa
9: noite, senhoras e senhores, aqui é o Sr. K e o ônibus apinhado é o túmulo do pudor.
4: Que é vice-gloto, eu não tenho a menor ideia sobre o que é esse <risos> Aqui Jorge Poggio, arqueólogo de campo, ufologista, e digo pra vocês o seguinte: ó, os deuses estão voltando aí, hein?
1: Olha aí. <risos> aqui é a Zagal, e eu tenho pra dizer que eles já chegaram, estou aqui. <risos> Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast! Não, não vamos dessa vez, porque esse Nerdcast não terá leitura de e-mails e tão pouco caneladas. Sim, Azaghal, são 150 Nerdcast! Quem diria, né, Javene? Oh, a gente fala, né, quem diria? Mas vai dizer mais o que, né, cara? <risos> Quem diria? Cara, olha só, se você fizer uma média de, por exemplo, 60 minutos por Nedcast desde o primeiro, uh -huh. são 150 horas de diversão que esses nerds tiveram. Diversão e entretenimento gratuito. Exato, e multiplicando essas 150 horas por 16, você vê quantas horas nós trabalhamos. E pariu, né, dois cara? escravos de nós mesmos. 2.400 horas trabalhadas Ui. com adicional noturno. E adicional noturno? <risos> Tudo, né? <risos> Mas a gente faz com prazer enorme Cada episódio, cara Sério, a gente não deixa sair Um episódio que não esteja bem Bom aos nossos olhos, né? Aos nossos ouvidos. A questão é que não é só a felicidade de fazer. Ou... É que nós somos fodas pra caralho. Então tá existe o orgulho. O orgulho, Que né? não pode deixar a peteca cair, não cara. Não pode deixar, né? Nós somos os melhores vamos continuar sendo. Não pode ficar acomodado, né? Não, exatamente. Ficar sempre buscando o melhor. A gente recebe meio tipo... Poxa, que legal. Vocês evoluíram bastante desde o início, sim. A gente evoluiu na prática e nos equipamentos também, né? Porque a gente reinveste no Nerdcast. É verdade. Nós queremos agradecer muito aos nossos ouvintes e leitores que mandam e-mails toda semana. Então é isso, né? Então... Não podemos perder tempo aqui porque o programa está, como diria o senhor K., chicante. Chicante. Nós tivemos que tirar vários bons momentos, porque senão ia ficar insuportável de grande. É, só tem o creme de la creme. creme de né? la creme. Escutem. Divirtam-se. E espalhem, né? É, sim. É um ótimo programa para apresentar a, a pessoas que nunca escutaram, ou não. Porque ele não entender nada, né? Mas Vai, é bom de é, qualquer forma. Os né? melhores momentos do médico é 101 ao 149. Ou não. não.
7: <risos> Papai ganhou uma promoção de um cartão de crédito que ele usa, né? Chegou lá um bilhetinho, você ganhou um jantar no restaurante bleblebleblebleble. Ah. S'il vous plaît, <risos> amor. Localizado na Avenida Atlântica. Dê, 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 dê. Sim, era, um,
1: era um bom restaurante, num mega hotel. Ah, era muito chique. E a gente ficou empolgado, né? Mas,
7: gente, temos que aproveitar isso. Que tinha direito a levar, né? Meu pai, mais três pessoas, meu amor. <risos> Vamos lá, todos arrumados, né? Pra não pagar amigo e tal. Chegamos Minha lá. Minha mãe estava adorando. Até que enfim
3: vamos no restaurante chique. Meu pai não leva, né? Só em épocas comemorativas. <risos> em datas comemorativas. Fora disso, ele não leva. Quando
1: leva, sempre aquela pergunta. Esse prato dá pra dois?
3: <risos> é, óbvio. Na rua, ele sempre come pouco, né? Eu como muito pouco, muito pouco. <risos>
7: De pizza. Antes de <risos> Mas então chegamos lá. Era um serviço, né? Tudo bonitinho e tal. Ah, esses que
1: são dois garçons pra cada pessoa, né? É.
7: Aí a gente começou a olhar lá o cardápio e a eles começaram a trazer pãezinhos, né? Antipaste, meu amor. A gente tá olhando lá o cardápio, só pratos de 100 reais. <risos> Ei, toma. Que bom que é de graça, meu amor. E o garçom chegou e falou, olha, para ter direito ao prato principal é necessário você adquirir o antipasto, Um conjunto,
1: tinha entrada, tinha sei lá o que, tinha jantar, tinha negociação de sei lá mais o que. Isso. O jantar tava lá no meio do negócio. Isso.
7: E aí, quer dizer, só essa paraperalha toda, tá é em mais de 200 reais por pessoa.
1: O cartão de crédito só iria pagar o prato do jantar. O resto do percurso de comidas, você era obrigado a pagar. A gente só descobriu isso lá na hora. Quando
7: meu pai descobriu isso, a cara da mamãe já ficou desesperada, né? <risos> e aí, eu ia colocar a mão no pãozinho é meu pai... Não, não! <risos> não toca no pãozinho! Garçom, <risos> por favor! A Agatha tinha pedido uma água, meu pai cospe de novo! com pena. Meu o cara falou, não, a água é por conta da casa. Porque... A gente
6: tava
1: não tava escrito assim no cartão. O cara Ai, ah, Perdão, mas isso aconteceu com várias pessoas, é isso mesmo. A promoção estava com um erro. E a gente, cara, se levantou. Aí eu tô em casa, em televisão. <risos> Recebo uma foto mensagem no meu celular. <risos> <risos> a foto são a senhora Jovem Nerd, a mãe e o pai dela, saindo cabisbatos
3: Ficando. Derrotado, cara. Você ainda tem esta foto? Eu... Ah, sim, pelo a amor mãe de deles Deus.
1: Tava levando a bolsa, pelo, pela... tá arrastando a bolsa no chão, <risos> cara. Na ponta da alça, mas andando, cara, arrastando os
7: pés. Ai, eu
1: me diverti te levantar fora. De graça. Uma
7: experiência <risos> de graça,
1: meu amor. Ai, Já gente... falei. Aí a gente saiu e foi comer uma pizza. Nossa, <risos> nossa.
7: Quase, 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 A gente foi entrando no carro.
1: Olha só, isso é um programa infantil, cara, num quadro que eu lembro muito bem até hoje, que o Mussum veio no bar pedir leite.
6: Aham. Uhum. Eu lembro, cara. Era cara.
1: programa de criança, o Mussum chegava no bar e falava assim, tem leite de capivara de Barra do Piraí? <risos> Pode ser. Ah, mas, não. Ele, Tem leite de mula manca sem cabeça? Não. Tem leite de galo manso? Aí o cara falava, não, não que não tinha. Aí ele tirava o chapéu, olhava pra cima. Deus é testemunhas que eu queria beber leite! Dava cachaça! <risos> Brincadeira do copo é uma lenda urbana, não é? não é? História de, ah, o meu primo explodiu o copo na mão dele. Tarará, e nunca aconteceu de, de fato. Né?
9: Veja bem, eu. Eu nunca brinquei com essas coisas, porque também não me meto com o que eu não consigo entender. Que isso Agora, não é brincadeira, tem... isso
2: é sério, gente. Pois é. Tem pera, pera, pera que... aí, eu... Senhor K, quer dizer então que você não tem namorada? É isso? <risos> é, você já... então. <risos>
6: embora,
9: embora, embora eu não entenda, eu ainda tento, entendeu? Mas tem coisas que você deve evitar.
1: Ai, ai. Tem
9: coisas que o bom senso diz que é melhor evitar. Essa
1: música nova da Britney É Vamos. You wanna piece of me Ah tá, é horrível não, A mulher canta tão mal Que é tudo distorcido na música Pra você não reparar na voz dela, sabe Só que a música é, Ela não fala nada Fica assim, sabe? É uma loucura cara.
2: Detalhe, e, e os críticos dirigindo Que esse é o melhor disco da Britney, cara De toda a cara, carreira dela
1: Eles enfiam esta merda ela, até sair pelo teu rabo Esta porra cara A música toca 24 horas por dia Esta merda você liga no multishow, tá lá. E o Anapintomi. Liga no rádio. E o Anapintomi. cara vem é todo mano, o
6: desabafo
1: de um pai de adolescente. Tá parecendo isso. Tá par, é. é uma né, cara? loucura, cara. Aí as pessoas ouvem tanto que elas começam a repetir, sabe? E aí começa a postar, cara porque elas, elas não terem, porque que tá na cabeça delas o tempo inteiro, é porque elas gostam, não pode ser outra coisa.
0: Eu admito, sem orgulho, veja bem, veja bem, que já acordei, olhei pra parede, tudo preto. Opa, temos algum problema aqui, o que aconteceu. A parede está toda preta. Aí vem a martelada na cabeça, né? PAAA! meu Deus do céu, por favor! Só quero morrer, eu não quero muito. E fui levantando. Veja bem, Jovem Nerd, você tem que levantar devagar. Movimentos lentos.
1: Ah, entendi.
0: Nenhum movimento que você sacuda a cabeça, não dá. Se
1: sacudir, acontece o quê? Vai pro chão?
0: Dói tudo. Você vai cair no chão e vai ficar. Você não vai levantar. É horrível. Aí eu fui levantando lentamente a cabeça da cama, lentamente. E percebi que o travesseiro continuou grudado no rosto. <risos> <risos> Meio que sentei na cama com o travesseiro grudado no rosto ah, Agora eu entendi porque a parede está preta
4: Estou me preparando para dormir quando eu vi Ouvi na cozinha uma cadeira se arrastando, cara
1: Caraca, isso é foda e vem
4: aquele, aquele arrepio de baixo em cima, né?
1: Pô, lógico, pô. Quando é que a gente ouve uma cadeira se arrastando
4: sozinho, cara, né? É a foda. E, e no difícil não tinha ninguém. Porra, por que caiu? Aí eu fui lá, a cadeira tava no lugar. Meu Deus! Eu já ia embora aí, eu já tava meio do carro. Era meia-noite, eu não podia me mandar, velho. <risos> porra, aí. <risos> Tudo bem e tal.
1: A do do OVNI encontra o lobisomem, brother
4: <risos> É, a noite é, é foda. A é, noite é foda, cara. Aí, vou dormir, né? Acordei às três e meia da manhã. Era inverno, tava frio. Certo. É. Completamente sem roupa e com a luz inteira da casa acesa.
6: Meu Deus do céu. O passou
1: por isso há pouco tempo. <risos> A Guerra fria é um negócio simples de explicar, né, cara? É como se dois adultos não se gostassem e eles botassem as crianças pra brigar. <risos> Eu e um amigo, a gente bem nerd desde criança e viciados em Star Trek. Tinha passado na TV Star Trek 2, A Ira de Khan e a gente tava cansado, ah! sabe? Super, é, cheio de energia Star Trek. E a gente foi no sítio desse meu amigo e ele chegou e falou... Cara, quando a gente chegar lá no sítio, vamos construir a Enterprise. <risos> a mente da criança viaja nesse momento, né? A gente ia começar, olha, eu tenho umas madeiras e tal, não sei o quê. E aí eu passei a <risos> semana inteira sonhando na construção da Enterprise ah, no sítio do, meu, que do ótimo. meu amigo, cara. Nós dois fomos empolgadíssimos, falando a viagem inteira sobre isso. Chegamos lá, cara. Tinha uma caixa de madeira dessas de carregar laranja e umas tábuas. E a gente ficou olhando para aquilo. Como é que a gente vai começar? Cara, foi uma decepção tão grande da minha vida, cara, que eu lembro até hoje, foi um verdadeiro trauma. Outra coisa do Ribem, aquela sunguinha dele de pelúcia, era tipo a, a sacolinha do gato Félix, né?
2: Ah, saia de tudo o <risos> Caraca, meu irmão! Aquele volume lá ele não devia ter p... tá ligado? Uh... <risos> <O> que? Que? <risos> uma vez? Não! Uma, vez isso? Ele, foi, Por... uma vez ele foi jogar uma corda. Caraca, só, a famosa então...
6: corda, cara. Ele foi
2: jogar uma corda, uh... com um gancho, aqui, é grappling Hook, né? É, exatamente. Ele foi jogar uh... na lua, pra puxar a lua.
1: Não, não foi, isso não foi nada. Não... É ele o pior, não é puxar a corda da, da, da Sunga, é um gancho. <risos> Essa cara é outra do cara, com a temporada inteira falando Ai, meu Deus, eu não consigo me machucar nem sentir dor Porra, vai viver a vida, vai dar o c***, <risos> né, cara?
6: Porra, cara
1: <risos> Seu Noronha, Lima Gordo, Duarte, é? no melhor papel da vida dele <risos>
9: Eu do tenho dois figurinos, o, o filme inteiro um, um conjunto de jogging e uma roupa social só.
1: Social suada Azaghal, qual, qual é a profissão dele? Ele é contínuo Tínuo. Olha Sou contínuo, é.
2: mas eu sou um filho da puta <risos> Filho da puta Quando eu fui matricular filiano no colégio Eu disse que era funcionário da câmara Mas eu sou é contínuo Vamos falar aí Me chama de contínuo Me chama de contínuo por quê? Porque eu quero! Me chama de Contínuo! Contínuo? Contínuo? Eu sou Contínuo e você é um filho da puta! <risos>
8: Acho também legal, então, identificar o princípio de contágio. Os primeiros sintomas, pra você identificar se aquele seu amigo ali tá virando ou não um zumbi.
1: Se você estiver vivo, mas não estiver respirando, você se fudeu! <risos> Joe Cocker, eu sempre tive uma dúvida: Joe Cocker tem algum problema motor, alguma parada okay. assim?
2: Dizem que foi muita droga, cara.
1: Dizem isso também. Então é droga desde o berço, né, cara? Porque o cara, o caía, o berço, né? cara.
2: Agora a melhor coisa que tem é o Beluxo imitando o Joe Cocker Saturday Night Live, cara. É hilário, velho. É assim,
1: que eu faço questão que tem que ter aí, alguém, as pessoas têm que assistir, cara. É a abertura do Saturday Night Live. É abertura não, né? É uma, não. um número musical, né? E aí tá lá o Joe Cocker novinho cantando. Qual é o nome da música? A Little Hell ah, for My Friends.
2: Isso. Acho que...
3: Ou é essa ou é.
2: Oh, Mahon.
1: Oh, não! não, não. <risos> <risos> essa
2: foi depois, essa foi depois, essa foi depois. É o
1: Seriado Anos Incríveis, é essa mesmo, cara. <risos> é. Ah, tá, Na abertura, né? É. E aí, o Joe Cocker parece, ele canta, e parece que teve um derrame, né? Porque os dedos ficam tortos, sabe? Exato. Ele parece o Dustin Hoffman no Rayman. <risos> Exatamente. E aí, cara, a câmera abre e tá o Beluti e... Igual!
2: uma roupa, vestido igualzinho. Igual!
1: Igual! E fazendo os me. Cara, mas você chora de rir. Mas canta pra caralho, filha da puta. Canta muito. Ou não, canta muito. Mas afinal, tem ou não tem? É, diz que é droga. Não, não tem não, ele tem medo de cantar saindo do normal da tapa na cadeira. <risos> ele o que eu
6: interessou <risos> <Eu quero risos>
1: Se a conta for absurda, cara, eu não perco a minha dignidade. <risos> eu me mantenho inabalável com qualquer valor. Blue no Hand? Meu, Blue <risos> Hand, senhor o amigo imaginário. Isso. Fomos num restaurante na Barra da Tijuca. Um restaurante italiano famosíssimo. Aham, uh -huh. no Rio de Janeiro. E você falou que era o rei da salsicha de Chicago,
6: né? <risos> <risos> Seria uma boa. Aí,
1: vinho chileno de não sei o que, aveludado, caralho. Tem cordeiro, tem palheta, não sei o que. Ela, cara, começamos a fazer uma orgia alimentar. Ai, Comeu uns bem pra caralho. Mas sem olhar preço. Ai, meu veio Deus. a conta. Eu peguei, porque eu não me abalo, eu não, não, não muda a minha expressão. Sim, é verdade. Aí eu peguei a conta, abri, olhei e falei, 400 reais. Aí o pessoal, ah, tudo é, né? bem pra caramba.
3: É, daqui não foi tanto.
1: Eu, pra cada um. <risos> cara, foi uma entubada. Eu passei dois anos sem sair de casa. Né? <risos> o Renzo começou a falar tão rápido que a voz dele desapareceu. Só que tava a boca se movendo. <risos> Quando ele voltou a falar de uma forma compreensiva, era Esperanto.
7: Como é que deu pra gente Como é que eu não vou poder pagar isso?
1: Pois é, e aí os orcs, obviamente, tomam um sacode Eles estão lá pra isso <risos> É, afinal, pra que serve orcs, né?
5: Como diria nosso grande amigo esculhambação Uma vez eu perguntei pra ele no Jogando RPG Ele tinha um anão, né? Eu perguntei pra ele é, você fala Goblin? Ele falou assim, não, Goblin não se fala, Goblin se mata <risos>
6: <risos> oh,
7: eu vi um experimento na televisão que eles pegaram umas pessoas e deixaram, sei lá, 10 é, dias, eu acho. Tipo no zoológico. Ah, isso é uma sacra, é, isso é
1: uma escrotização com o ser humano. Ih,
7: mas é maneiro.
1: Eles levaram os caras pro zoológico e, e eles deram assim: vamos dar alimentação de zoológico pras pessoas durante 10 dias.
7: Foi. Aí eles
1: davam 5 quilos de alface pro Não, cara, era 5. Cinco...
7: <risos> É, isso era. Cinco quilos de comida crua. Crua, tudo crua, comendo lá. Isso não prova nada, você sabe não que... Não prova, lógico triste. que não, pois é. Ué, mas eles emagreceram. Aí emagreceram
1: e foram pro inferno durante 10 dias.
7: É de desgosto, Agatha, não é por causa da...
1: É verdade. Isso é uma de tristeza e de desgosto. Ué, tem uma usa. Passo o dia inteiro numa jaula, comendo... 5kg de alface é. e as pessoas batendo foto de você, cara. Não tem mais Eu já tava jogando merda com as pessoas ali. <risos> você explicou tudo, da Gala. Essa é a única diversão <risos> do filho da puta. Eu <risos> quero que a está com cocô. É exatamente, ai, tô estou me, me escrutizando nessa porra. Toma cocô pra vocês, filho é da puta. <risos> <risos>
6: ai, que horror!
1: Fiz uma luta, morreu gente pra cacete, de um lado tava o Tolkien, do outro lado tava o Hitler. Sim, o, o Hitler... Aí vai falar que ele era segundo tenente, pegou febre de trincheira e voltou pra casa. Ué, mas é uma informação legal, cara, Sim. Tolkien, cara. Todo mundo já sabe disso, né? <risos> Quem não sabe se mata, né, cara? Fato interessante é que o Hitler estava nessa batalha também, do lado alemão. Sim, o Hitler lutou com o Tolkien. <risos> Sim, a gente pode imaginar esse cenário. Mas a... o <risos> fato é que o Hitler ele foi ferido na perna nessa, nessa batalha ah. e tem uma lenda foda que ele perdeu um testículo nessa batalha. Ah, cara, que lenda. Não, é e sério? O Tolkien foi ferido na bunda e perdeu o anel.
6: Não. <risos> <risos>
9: O Noronha, tomado pela loucura, fala Como assim? Silene não é mais virgem? Não é mais virgem? Aí tá o, o, o médico lá, que foi lá fazer o toque, viu que ela não era mais virgem Aí ele fala, não é mais virgem? Então já sei, vou fazer o seguinte Eu vou transformar isso aqui num bordel Um bordel <risos> com minhas filhas E agora? gorda! <risos> que aí
6: não aparece,
9: né? <risos> o cara, o que é isso, Noronha? Noronha, homem! Postura. Você está maluco? São suas filhas. Ah! Você pode pegar esse seu papelzinho de médico santinho para as outras. Mas eu sei. Eu sei como você olha para minha filha. Eu sei. Você pensa que eu não vejo? Mas eu sei. Você olha a Silene. Com 14 anos, mas já é uma menina. Quase não tem quadris, quase não tem seios. Mas você olha. Aí o cara fica meio maluco, né? Aí fica, mas Silene. Silene tem a idade da minha filha. Ah, então. Tá vendo? Tá vendo? Pois é, Pois é. Então vai lá. Pegue Silene, pegue, pegue ela. Aí ele vai, né? Ele ela vai,
2: fala, não, ele quatro, vai quatro, mesmo, ele vai mesmo, cara. Que legal, vai
9: mesmo. <risos> ele aí ele vai ch a Silene. Quando ele vai começar a para ele não consegue. Ele fala, não, 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 Noronha, vocês são loucas, saiam daqui, vocês não têm alma, vocês não têm alma. perder, saiam daqui. <risos> aí nisso entra o seu Saul, <risos> Eu quero. Isso. Ah, ninguém quer comer, então a Silene, isso aqui? Aí entra o seu Saul Saul quer. Saúl quer, <risos> Saúl quer comer cilene, quer. Aí entra com a cilene. Saúl
1: quer, de, de guerra. ferrimento de guerra,
9: bonzinha, bonzinha. Saúl só quer ver, Saúl só quer tocar.
1: Tony Stark tira a onda, que é cientista espacial, mas também é homem de ferro,
4: elétrico, atômico, genial. <risos> <La> armadura, <risos> homem de ferro, a é lenha <risos> de ferro. Agora olha a versão em inglês, tá? Yeah. Pra fazer uma versão em inglês pros americanos. Tony Stark, remove the wave. That he is a space scientist. But he also is Iron Man. Electric, atomic genius. Hard armor, Iron Man. Spear, log. É lenha pura. Ar <risos> Eu
2: acho que fica interessante. É <risos> <risos>
4: Então fizeram uma inseminação artificial na mulher macaco, mulher macaco, macaco. Olha. É essa tal de Lucy que descobriram lá no deserto do Olduvai, Vai, uhum. mulher mais antiga do mundo. Ah, meu Deus. E, Mas e foi criada... inseminação
1: artificial ou dando uma catacada não? Ah, ah,
4: não tem. E mais As tabuinhas de escrita cuneiforme Lá na Suméria Contam essa história com detalhes científicos Diz o seguinte Só servia o sêmen de um deus jovem Ou seja, Opa. deles né? Porque hoje se sabe Que para fazer uma inseminação artificial Só serve o sêmen do homem até 20 anos mas ah, é? não.
1: não sabia disso. Vou tá jogar foi... fora. Ele tá... Tá gato. Tá gato. No apartamento que eu morava em Panema, sempre ouvia o barulho da rua, né?
6: Ah. E aí eu
1: sempre dormia de televisão ligada. Cara, eu dormi, acordei, a televisão desligada e sem nenhum som. E o quarto todo fechado. Car... morri.
6: Ai, escroto,
1: morri foda.
6: Ai, aí
1: fiquei... É do sinistro de ligar a televisão, ficar mudando de canal e só ter chuvisco, sabe? É. Aí peguei o telefone pra ligar pra algum conhecido pra ver se atendia, né? Uhum. Liguei, não chamou, cara. eu <risos> fiquei.
2: <Ai. risos> que escroto, sabe? Ninguém vai me buscar, fiquei desesperado. Ah. Aí, se o Raul se espetar na ilha, eu vou honrar, hein, cara.
5: Ah. <risos>
2: Pô, vai pintar ele do lado cantando Plux de Platitude lá. Caraca,
6: excelente! Não
2: vai alugar, velho. Você tem né,
1: cara? A nave do Plux de Platitude também não era tipo um navio? Era, era
6: tipo um navio. É um cara!
2: Estamos chegando à verdade,
6: cara. Sensacional.
2: Várias cenas da segunda unidade foram dirigidas pelo Lucas.
1: Ah, é? Meu Deus! Olha! É... Mas essa Só do eu. caminhão não foi não que eu vi. <risos> foi o Mick Moore. O Lucas dirige muito mal, meu amigo? E até o, o Harrison Ford fala assim: pô, vou me arrastar atrás de um caminhão? Eu tô tranquilo que, se fosse perigoso mesmo, eu teriam feito mais cenas comigo antes dessa, né? <risos> Agora ah, essa tá. cena não pode ter sido o Lucas que fez assim, o seu caminhão porque ele dirige mal. Ah! Exatamente.
6: <risos> <risos> essa ficou muito o meu vídeo, cara.
9: <risos> Noronha já chama maluco, né?
6: Fala, gorda. Por quê?
9: Por quê? Foi você? Por quê? Aí a gorda Bota aquelas coisas pra fora e fala...
6: Porque eu não tenho marido, porra!
1: Mexendo no, no, no Uber, sabe qual é? Que é. isso! Porra, Com direito
9: a olho roxo, nas né? na cara. Eu
2: não tenho marido, tem
9: 20 anos que você não me come. Eu não vou ao cinema,
6: nem vou pro você não me
9: eu não tenho marido aquela cena é chocante é chocante é o, absurdo, cara. é o fim do mundo esse filme forma o
1: caráter de uma pessoa
9: cara. a
6: amnésia
10: alcoólica é um uma é
0: Parece que é de um ponto, né? Até um ponto você lembra tudo De repente você não lembra mais nada
10: É, não Eu, eu uma vez Eu só tive amnésia de alcoólica uma vez Eu me preocupei Porque até Nossa. então eu sempre tinha passado, né? Ileso sobre esse fato Mas eu vi que estava afetando Meu cérebro <risos> Na minha região da memória, Jovem né? É mesmo? Eu lembro que eu tava numa boate,
6: uh -huh. ou numa
10: discoteca. Uma
6: discoteca, ou uma ou danceteria.
10: danceteria
6: <risos> uma casa,
10: Uma casa em Botafogo.
6: Uh -huh.
10: E aí a gente tava lá, aquele agito, tomando uma cervejinha mexicana que era o Catiço. Negra modelo, olha o nome da cerveja.
1: Meu Deus. Era a
10: cerveja escura, sabe? Uhum. E aí veio um amigo dele com um copo desses compridos, cheio de Red Bull com whisky. <risos> cara, eu virei como se fosse refrigerante. Meu Deus! Fiquei loucaço, desci e pedi várias tequilas, e aí, cara... Uf, apagou Deixou de desistir. A memória volta comigo sentado num sofá Suando que nem um filho da puta <risos> E o meu amigo me achando e falando Cara, onde tu tava? Vambora, é. pelo amor de Deus é. Subiu. <risos> Subiu, de novo Volta comigo na porta Cara, eu tô muito mal Vamos pegar um táxi Que não dá pra dirigir assim <risos> ah. Volta de novo comigo no banco do carona E meu amigo que não sabe dirigir uh. Tentando engrenar a primeira <risos> E eu falando Cara, vai na fé que eu confio em você
6: <risos>
10: <risos> Outro momento que eu me lembro É dele dirigindo Engrenado na primeira marcha o tempo todo o carro berrando e eu falando cara, cuidado que tem um radar ali na frente
6: <risos>
10: ele buzinando pro porteiro abrir a porta da garagem do prédio do lado Meu Deus. <risos> ele está com o carro preso na coluna da garagem <risos> finalizar ele tá botando, botando um balde lá na câmera e fala Olha que cara que tu vou se vomitar tá mais <risos> mais né? <risos>
1: tem um balde aqui <risos> <da minha casa. risos> cara o abutre essa risada tá ridícula <risos> <disso>, né? <risos> <risos> Vocês lembram de Jam e as hologramas? Oh, claro que lembro. <risos> Passava depois do DuckTales. <risos> mas desenho mas era
6: desenho tipo, de era... menina, cara.
1: Era desenho de menina, mas a porra da música ficava na minha cabeça o dia inteiro quando começava a tocar. A mulher toda de rosa choque, a uma bandinha.
4: Cabelo choque, né?
1: É, contadiente, chocante, meu nome é Jam e não há ninguém igual a Jem. Porque, cara, Você sabe que isso tudo é uma armação do cacete, né? Pra desacreditar essa parada toda, né? O, o zumbi da devagarinho nos filmes e tal é pra te criar uma falsa sensação de segurança.
8: A parada do zumbi andar devagar, na verdade, a explicação é exatamente essa. Porque o zumbi tá morto, ele é um corpo morto. Em decomposição. Pro tefrato, Caraca, Opa! Valeu! Aí entrou mais uma, beleza.
4: Boa noite Morreu o Capitão América <risos>
1: Então ela diz que ela foi intuída... Foi o quê? Uma mensagem chegou a ela, ela foi intuída escreveu uma mensagem. E ela dizia que os ovnis iam chegar... Ela no... dizia que tinha um canal, um canal de comunicação com a sétima frota de Morema. <risos> <Sétima> a frota, <risos> exato. E que eles estavam avisando, tem toda uma mensagem. Uma mensagem, eu, eu vos trago amor, eu venho em paz. Exato. E nós viemos, vamos aparecer, Meu a não vai não Bom, eu já... É o Sr. <risos> <Burnham> ah. Eu, cara, fiquei esperançoso pra caralho. Eu,
2: eu já descarto o ideia de ser Croaston Tra, porque o Tra um, é um ser... Embora
4: seja iluminado, ele é, ele é belicoso. Ele nunca diria, eu vim em paz. Ele diria como o
2: Charles Bronson. Eu vim acabar com a sua raça.
1: Então ela disse que eles iam se apresentar ao mundo finalmente E que ninguém ia poder negar É, e que aparecer. eles iam aparecer e não iam deixar nenhum avião Nem nenhuma arma atingir o espaço aéreo Que eles estariam ocupando temporariamente uh -huh. e, e que nego ia tentar negar E o caralho quatro, mas que eles iam aparecer E eu fiquei na expectativa foda não, Fiquei, tá. cara Tá bom, né? Ia ser legal, né? <risos> Mas não aconteceu porra nenhuma. Aconteceu não. essas mini-aparições que são uma merda. eu quero mostrar nada, alguma cara. coisa para alguém,
6: ah, não, não é disseram isso. Disseram
1: que ia ser pra valer que ninguém ia poder negar. É, ia, ser, ia ser pica na mesa. É, é, é pra interromper a programação e entrar o plantão da Globo. É, exatamente. Musiquinha infernal.
6: É. Cagasse e foda. É. E aí, meu irmão...
4: Boa noite. Nesta terça-feira, 14 de outubro de 2008, uma verdadeira comoção tomou conta de todo o mundo. As predições da vidente Blossom Goodchild se tornaram realidade quando um enorme disco voador apareceu no espaço aéreo brasileiro, tomando de assalto os céus e os corações de bilhões de pessoas. A nave, de tamanho calculado em 3 quilômetros, provocou um engarrafamento monstruoso enquanto taxiava para pousar no centro de São Paulo o que provocou protestos com direito a panelaço e ovos por parte dos moradores. Até o presente momento, a nave ainda não abriu suas portas. O presidente Lula não foi encontrado para dar declarações.
1: Uma raiva que eu tenho do Final Fantasy é o momento do combate. Você tá andando, você quer andar, você quer chegar do ponto A ao ponto B. No meio do caminho, de repente, pausa tudo e faz... Você tem que parar a sua vida inteira pra combater três bichinhos que Olha ficam... Olha o papas como... na mesa. Pum,
6: que pariu. Aí você mata os três bichinhos.
1: Aí você, bom, beleza, matei os três bichinhos. Menos três bichinhos nessa porra desse mundo. Aí você segue o seu caminho. Aí de repente... Bzz, bzz, a porra dos três bichinhos de novo, cara. Não para. Que banda é essa, Os Mutantes? Da Rita Lee. Eu maluco. Ih, olha aí! Olha o outro apertando a O português se largou.
3: Cara, eu adoro os montantes. Mas.
1: <risos> olha só, cara, é a maior banda de todos os tempos para o Tomás. <risos> É uma questão de gosto, cara. Olha só, não, mas ele fala aqui, talvez vocês não gostem ou não conheçam muito, mas é obrigatório ao menos citar esse que foi um conjunto mais original que surgiu nas terras do Piniquins, E um dos mais originais de todo o mundo. É ou poxa. não. Eu, eu adoro
3: <risos> e concordo com ele. Então é um absurdo.
1: Aí. Olha aí, mutante, uma música dos mutantes portuguesa. <risos> eu vou
3: cantar. Eu vou cantar. Como
1: é Uma coisa trilha sonora do filme do filme dos X-Men. Vai, to dele. toca aí o maior sucesso dos votantes!
2: <risos>
0: Amigo. O que, que você tem de forte?
10: A língua do cara, a gente devia ter dobrado de tamanho, sabe, quando
6: começa a falar.
0: Língua grande e mole na boca, isso não faz não certo. <risos> Não sei o que ele trouxe, botou, eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, quem é que eu vi palha? E imagina a cena: milhares de pessoas não tem música. Tem um, um palhaço jogando bolinha assim pra cima. Aquela musiquinha de circo no fundo. Hã? Isso são as da acusações
10: alcoólicas. Entendeu?
0: Agora, agora eu te Truco, O Jovem Nerd é um garoto. Um garoto. O Ivan,
10: ele é
6: um garoto.
10: Ele não sabe o que o termo palhaço significa tá na que sua é? profundidade. Que que Ele não fez? sabe o que significa estar na mão do palhaço.
0: Que,
1: eu não sei o que significa estar na mão do palhaço. Cara, sabe
10: quando você chega em casa, quem bebe, <risos> às vezes chega em casa e não sabe como chegou.
6: <risos> certo. Quem te
10: levou pra casa foi o palhaço, amigo. <risos> Tu ficou na mão do palhaço. Que
6: palhaço,
10: cara. O palhaço, cara. É a entidade que leva os bêbados pra casa. O
0: termo, na mão do palhaço. Eu tenho provas fotográficas que comprovam. Eu fiz uma camisa de ano novo. 2000, 2001. Festa, a embaixo na mão do palhaço. Era o copo do Chris tentando agarrar uma dançarina. Ele bebaço com o olho pra cima e o outro pra baixo. Assim, Ai, sabe? meu Deus.
6: Deixa eu
0: Eis que depois eu vou ouvir na mão do palhaço na rádio. Me senti... É verdade, na
6: mão do e, oh, palhaço, a...
5: sério? Se
0: proliferou. Olha só, que bonito. Verdade. Bom, vai voltar. Olhei e vi o palhaço. Aí eu falei, palhaço, vou ou não vou? Ele rapidamente entrou uma bolinha em outra e fez um pá, um... Um positivo com o dedinho, sacou O palhaço não fala. O palhaço, ele é sempre a favor do real. Ele é incapaz de falar, não faz isso, garoto. vai dar merda. Não, a única coisa que o palhaço faz é juntar as duas mãos assim perto, uma da outra levantar os dedinhos pra cima e dar um sorrisão. Só. Só. Ai, meu Deus. Todos os grandes porras da minha vida, em algum momento eu tive uma alucinação do palhaço lá no... <risos>
7: É o Borat no inglês, né? A mamãe é a minha boa. British in em inglês.
1: A sua mãe, ela, ela considera o inglês britânico o verdadeiro inglês,
3: Não, né? Não, porque ela estudou na cultura inglesa. Sim,
1: mas o, o inglês britânico é que é mais pomposo, né? Ah, ela só porque fala ela
7: britânico. O sonho dela era morar na Inglaterra então. mesmo. Então, enquanto o papai chega lá, Liz. Could you give me fritos de potato? Ah, <risos> e minha mãe fica, ai meu Deus, que vergonha, meu maluco. <risos> meu pai só sabia falar uma coisa quando a gente foi à Disney. No ice, please. <risos> Porque ele falava, eles botam muito gelo, meu Deus. Eu vou perder refrigerante assim. <risos> Olha o retrato! E o apelido sabia, do teu ele... pai
1: na excursão ficou no ice, né? No ice. No ice. ice please, né, cara.
7: Aí ele sabia também Where is the restroom?
1: <risos> ah, mas meu pai também, é o rei do inglês, né, cara? Eu ensinei pra ele a pedir cerveja, né? Aham. Uh -huh. Beer. Ele chegava. <risos>
2: no
5: balcão,
1: sentava e falava assim Bia
4: Simplesmente um luxo
7: Aí a mamãe é sempre o um show off do inglês britânico cultura inglesa meu amor Quando uh. então chega nos Estados Unidos, onde as pessoas não conseguem entender né quando você fala um pouco diferente chega lá beleza would like Oh, <risos> não, não! Não, eu Excuse me! What? <risos> Aí ela fica, mas que é absurda, eles fingem que não me entendem. <risos>
1: Uma das filhas de Biscate vai fazer um programa com um deputado.
2: Uhum. Que é o Maurício do Vale, o congressman, né? É, que desbaratinado é o delegado do Rock Santeiro, que se fingia de lobisomem. Ah, e fez muito trapalhões esse cara, esse cara é fantástico. Vilão profissional
1: dos trapalhões. <risos> e aí tá ele, a Regina Casé, a Regina Casé correndo de calcinha em volta da piscina, ele correndo atrás, ele falando, <risos> pode comer, pode comer, pô. <risos> <risos> pode comer. E ela no fundo.
9: Não vou comer, não, seu babacão. Vai tomar
2: no cu. Não vou comer, não. não. Eu vou, te comer. Eu vou te comer. Eu vou te mostrar. que Eu vou te comer. Vamos ver. Vou te comer. Agora. Vem cá. Babaca. Babaca é você? Não vai comer, não, seu babacão. Seu babacão vai ser bom de cama. Por isso eu vou te comer, gostoso. Moçal. Moçal é você? Deputado. Ô deputado, filho daí! Seu nojento, comigo não! Tenho imunidade! Caguei das suas imunidades, não vai me comer! Ele entra na piscina e ela tenta sair, no que ela sai, ele segura
1: a calcinha e para fugir, ela sai, tira a calcinha, né? E ele começa a comer uhum. a
6: calcinha. Ele tá marido, cara.
1: Tá. Acaba ele com a calcinha na cabeça tá ligado? <risos> O melhor é o seguinte A Regina Casé sai da piscina E parece que ela continua de calcinha Só que ela tá pelada <risos> Tem uma música em especial. Toda vez que o Guga participa de um Nerdcast, ele vira um Nerdcast São Brasil, né, cara? <risos> que é a música do, daquela Papai, Eu Quero Me Casar.
2: Isso! Você... Cara, isso é o, A parte melhor dessa música é o finalzinho, é. que ele vai falar vários caras, assim, várias profissões, né? O de o Zacarias, né, que é a noiva, né?
3: Papai, eu quero me casar!
6: É, tá.
2: Minha filha, você fica com quem? Aí ela vai falando as profissões
9: ah,
6: Papai, eu quero me
2: casar
6: Oi,
1: minha filha, você diga com quem?
6: Eu quero me casar com o leiteiro
9: Com o leiteiro, você não casa bem
6: Por
1: quê, papai? O leiteiro tira o leite da joaca E as depois vai
2: desmamar você também
1: Cara, isso
9: de mal Fala assim, eu quero me casar com nem Mato
2: Grosso Aí ele fala, Neymar do Grosso, aí você casa bem. Aí ela, aí ela se surpreende, né? É papai, ele é. Neymar do Grosso vira homem, lobisomem. Mas quando é homem não faz medo pra ninguém. Eu comprei um torcido de presunto,
1: que é um, um tipo um folheado com presunto pequenininho, né? É. Eu comprei meio quilo, é que era pra... E é gordurame, o saco fica transparente, Ai, sacolé. Caraca, Já que excelente. Já vim comendo, andando pra casa. E aí, cara, eu não sei se eu tive algum gás, sabe? Alguma coisa assim, mas deu aquela fisgada no coração, sacolé.
6: E aí, cara,
1: liga a chave da hipocondria no máximo, né? Eu acho que tá foda, cara.
6: Caraca, cara,
1: mas Fiquei no prédio, joguei a porra do torcido de presunto no lixo. Fiz promessa que se eu não morresse, eu nunca vou comer aquela porra. Ah, é
6: assim. Ai, meu Deus.
1: Aí fiquei em casa, esperando o momento que eu ia ter uma parada cardíaca.
7: sagal que eu
1: Não, aí, esse dia foi um terror total pra mim, cara. Porque aí eu dormi no sofá da sala... Esse foi nesse dia? <risos> a história do aí
6: história no
1: sofá. eu fiquei, não, vou ficar calma, não vou infartar. E aí, eu tô, eu tô mal, olha a loucura. Fiquei de bermuda e camiseta, porque falei, se eu morro, vai ser escroto. O negro entrar aqui, eu tô de cueca de pijama, né? Vou ficar já deixei a porta aberta, não tranquei pra facilitar a vida de quem fosse me resgatar. Ah. Ai, meu
7: Deus. Cara, é muito
1: Dormi em cima do braço, acordei com o braço esquerdo dormente, ah, cara. Mas eu já
3: acordei pensando, tô infartando, e me arrasto pra
1: janela. Se eu olhar o céu, uma coisa, oh, meu
6: Deus! Do céu
1: você sabe o que é um vulcão, certo? Eu acho que eu sei. <risos> você acha que você... É uma válvula de escape para planeta não explodir. <risos> Muito <risos> bem explicado. <risos> Exatamente. Você tem uma abertura até o núcleo da Terra que ainda é líquido, magmático, ferroso. É. E quando a pressão nessa merda aumenta, ele tem que pux, cuspir, lava... Em panela o... de pressão, é igualzinho. Exatamente. Senão a Terra explodiria. Como Só que líquido. na panela de pressão o núcleo é de feijão. Né? <risos> Ai, meu Deus. Que não deixa de ter ferro, não.
4: Existem os ETs não alinhados. Aqueles que pôs em qualquer lugar.
1: Que não estão no negócio. Né? A galera é, que então veio por conta alinhados. própria. Então, esses é que são perigosos. Peraí. Peraí, o que, que é isso? Vocês estão ouvindo isso? Calma aí,
6: aproveite. Tá,
1: Jorge, cuidado! Meu Deus, De que novo é isso, não, cara? Jorge! Tô ouvindo isso, tô tocando! Isso é, é aí, tocando? Não, aqui não tem nada meu não! Meu Deus do
6: céu!
2: Meu Deus! Não fui eu, não, foi onde, eu tava assim! Jorge! Jorge, me... fala aí! É no um terremoto, não é
1: não! Ô, Jorge! Cadê o. Ô, Jorge, fala aí, Jorge! Caralho! Que sinistro, cara!
2: cara, sim, sim. avisa, avisa a, polícia, a polícia militar do estado de Minas Gerais, cara fala pra procurarem ele perto de São Lourenço, 17 quilômetros
5: cara, agora eu me lembro de uma uma coisa que não tem muito a ver com o que a gente estava tá falando, mas é interessante lembrar. Lembro quando era pequeno, né? Assim, tinha mais ou menos uns 6 anos, por aí, 5, 6 anos. Meu pai, nessa época, voava ponte aérea. Cara, e o que aconteceu? Tinha uma, uma equipe de, de atores lá do Play Center. Não sei nem se ainda existe Play Center de São Paulo. Tem o Play Center, e esses atores estavam fazendo uma, uma caracterização da, dos heróis da Marvel, né? Tinha Thor, tinha Hulk, tinha Homem-Aranha, tinha todos os heróis, né, cara? Meu pai ele foi escalado para trazer esses heróis pro Rio de Janeiro. Olha só essa história, cara. Aí, porra, eu fiquei maluco, né? Ele falou, não, hoje eu vou, vou voltar pro Rio e vou trazer o, todos os heróis aí. E do... eu achava que era heróis mesmo, né? Pra mim, era, não tinha esse negócio de... Pra mim, era super heróis de verdade, né? Eu fiquei maluco, fiquei... Tal, aí, ele só chegou em casa mais tarde. Eu fui ver o RJTV. Cara, daqui a pouco, meu irmão, sabe meu pai do avião? Do lado do Duende Verde, cara. É isso. Cara, a minha cabeça explodiu, cara. Porque eu não conseguia entender... Como é que ele tinha conseguido conter o dente verde por dentro do avião? É.
6: Os
1: copos dos trapalhões da Pepsi.
7: Caraca, tu me lembrou disso, nossa senhora. Aí tinha os canudos, cara, as caras deles, lembra? É, cara, babai,
6: os
3: canudos, eu... gente, eu tinha os canudos. Uh, eu só tô... Eu tomava no canudo do Mussum e a Agatha só no do Didi.
2: Pera, para, para, eu não ouvi isso. Eu só
3: tomava, tomava no canudo cara. do Mussum. Eu só to tomava no canudo do Mussum. Canudo do Mussum. Mussum. Sum. Sum. <risos> que rogada. O
6: que
3: que era? Big Shake? É, é, é. Só bem que já morreu. Você viu que no bebê ninguém comava, né, cara? <risos> oh.
1: Puta,
2: Cobra venenosa Que pica Que pica Tenho dois dentinhos afiados Que
6: picam Que picam
10: O maior porre da minha vida <risos> Aniversário Os dois aqui estavam presentes Jovem Nerd também, mas foi embora cedo
1: Aham, sei Famoso porre Eu bebi
10: como um cachorro
6: <risos> Cheguei
10: com o intuito de, de ficar bêbado, de ficar mal. Que, medo, né? que vida que desgraçada, que desgraçada que eu tava levando.
6: Que vida.
10: Cara, aí a, a bartender me desafiou a beber um drink do inferno. Aí ela falou, você vai beber o drink do inferno. Uhum. Falei, beleza, hoje é meu aniversário, vim aqui pra isso. Meu irmão, o drink é o seguinte. Sabe um copo de Manhattan, que é aquele copo que faz um, um cone assim, grande? Sei. Então, é um copo daquilo com um B-52 dentro.
1: B-52? É,
10: B-52 é uma bebida que pega fogo. Ah, tá. Cunhaque, mas não sei o que lá e taca fogo. -A. E um shot, que é aquele copinho pequeno de tequila. Um shot de deck drener de um lado e um shot de tequila do outro. É ah. uma armação. Fica o um copo de Manhattan no meio, com B-52, uh -huh. um shot de cada lado. Ela taca fogo do B-52 Uhum. Joga canela, que aí a canela vira fagulhas e fica pipocando, é bonito. Pai. Olha só. E aí você tem que beber rápido, beber com 52, pra não derreter o canudo.
1: Ah, com canudo. Sim.
10: Enquanto você está bebendo B52 rápido pra não derreter o canudo, uhum. ela está enchendo o copo novamente com shots de Jack Daniels e tequila. Meu Deus. Meu irmão, quanto bebe isso rápido, <risos> com fogo queimando tuas narinas. <risos> Cara, eu escutei o Axel Rose apitar no meu ouvido, cara. Porque, normalmente, quando você bebe, você está sóbrio, aí você vai ficando, né, tranquilo, despachado,
6: uh -huh. e aí
10: você vai ficando bêbado, depois você vai pra lama, cara. Mas é um processo. Nesse caso, não. Você está sóbrio, uh -huh. conversando, austero e tal, e daqui a pouco você está na merda. Você está bêbado, tá caralho. Em um segundo você tá descabelado e com a barba por fazer, sabe? <risos> cara, é, é o fim do mundo, cara. É, é como se você entrasse na Matrix. Uhum. Ah. Ou Saísse. Né? Ou, ou saísse.
1: <risos> Próxima pergunta. Aconteceu aqui com uma conhecida minha. Você compra uma TV de LCD e manda entregar. Três dias depois ele entrega na sua casa. Mas, uma semana depois, entregam outra TV e pedem desculpas pela demora. <risos> Olha! Essa é foda. E aí? E aí, e meu irmão? Agora! O que, meu... que tu faz? O que,
2: que você faz? Não obrigado? <risos> Vamos
1: começar o jogo da verdade. Eu quero <risos> saber, jovem nerd. Você fala não, amigo. Já recebi a minha, obrigado? Olha só! Vamos ver. Valendo tempo! A mãe dela ligou. E aí, os caras foram lá e devolveram o dinheiro. Oh, peraí. <risos> e pegaram a TV ou não? Hã? Ah? Não! Não! Não!
6: eu é. Muito bom, é
1: cara.
5: Não.
1: O primeiro diálogo do seu Noronha com a imortal Gorda. Olha aí, pera aí só para explicar para os ouvintes, deste filme que nasceu a Gorda. <risos> o ah, amigo de Senhor K, que ainda é um mistério aqui, a Gorda.
9: A cena é a seguinte. É. Se o Noronha não, chega ele tá em casa. No vaso,
1: não, não ele no cansado, vaso? suado, sentado no vaso, Tendo lendo o jornal, é. a, câmera a câmera abre, que abre que e suja. tem vários pênis Caralho. com asas desenhados Caralho. no ladrilho. Que é, isso?
4: é o famoso passaralho.
9: <risos> a cara de incredulidade dele é excelente. Porque ele vai olhando, sabe primeiro sem entender. <risos> o cara realmente é um grande ator, sejamos francos. Ele não assim, fala. Hã? O quê? Mas o quê? Ele <risos> sai do
1: banheiro com um o jornal debaixo do saco. Acredita Uma se com a
9: calça pra baixo, né? É a cara de
1: louco, ele tá bem <risos> Suado, suado, é tudo, a camisa amarela, puta merda. Aí a câmera
9: fecha na cara dele, assim, aquele plano bem fechado. Eu quero saber. Não, ele primeiro Sim, chama. Que... É, ele chama todas, é. Não, ele força, fala assim,
1: porta! O um R, um R vibra que parece um. <risos>
9: Um diapasão, né? Ele, ele tem um estrejeito assim com a mão, ele levanta o dedão e, apo, e abaixa o, o dedo, o indicador, sacou? Ele levanta o, o punho assim. Eu quero saber, dentre todos vocês, quem foi que desenhou Querelinhos voadores
6: na parede do banheiro? Quem foi?
2: Eu quero saber quem foi que desenhou Querelinhos voadores... Na parede do banheiro. E a gorda? Ah,
9: eu não sei de nada disso não. Foi você, não foi gorda? Fale. Não, não sei de nada disso não, Noronha. Quem é que foi antes do banheiro? Quem é que veio antes do banheiro? Ora, homem de Deus. Foi você mesmo? Ah, engraçadinha.
1: Aí ele enche a mão na cara da gorda. <risos>
2: Não, eu acho que cena de ação <risos> não é problema o problema do Lucas. O problema do Lucas só mim são aquelas cenas dramáticas. É, o
1: que é problema. Para é. mim, é, o problema
2: do que... Lucas é que ele gasta toda a tecnologia para
1: inserir personagens digitais <risos> e depois edita o filme no PowerPoint. <risos> <risos> e
2: aí ele abre a janelinha e eu olho e o que eu vejo <risos> Em detalhe, uma vagina, <risos> mas uma vagina com quenorreia e a vagina esfumando é a coisa mais horrível que eu vi na vida. Foi um pesadelo que entrou direto, pô. Eu vi aquilo, não sabia. Eu via falar sobre o inferno, não sabia se o inferno era aquilo, né? Não sabia se era o purgatório, se era o limbo. Enfim, eu acho que estava abaixo do próprio hades né?
6: Meu era um Deus.
2: negócio terrível, terrível. E eu realmente vi, me assustei e comecei a chorar, né? E eu achei que o cara estava querendo me levar para aquilo. Era a primeira vez que eu vi um telão. Pô, é aquela vagina batendo, sei lá, parecia que tinha um coração dentro, né? Em movimento e aquela guinorreia com aquele pulso aí, Porra, é um troço, rapaz. Eu até hoje procurei fazer inferno, não consegui retratar aquilo. Desencarnação, fazendo purgatório, querendo retratar aquilo, não consigo. Mas eu tenho que fazer um curso ainda. Eu tenho que mostrar esse terror, porque é muito feio, rapaz. É feio, feio, feio. Dietas pra mim, as privações
1: alimentares pra mim, elas são o Sacrifício extremo. Quando eu penso assim, ou alguém fala, você está de dieta, automaticamente o meu cérebro fala assim: você tem que comer tudo que está na sua frente. <risos> Exatamente. <risos> Isso acontece mesmo com
6: todo ah, mundo. Cara, é. eu penso Entra assim, o Deus vermelho, pô, pô,
3: pô. Eu, tenho, eu falo assim: eu tenho que me despedir de tudo que eu é. gosto. Despedida pré-dieta.
1: É. Vou começar na segunda-feira. Você dá consegue em quatro dias comer mais do que um ano inteiro. Exatamente. Cara. <risos> Alô? Fala, Fred. Senhor K, senhor Ká. Ah, pessoas, oh, wow. Estamos aqui na leitura de e-mails. Surgiu o papo, né? Eu tô olhando aqui pro William Bonner falar da bolsa. É, ele tá, ele tá cada vez com o cabelo mais grisalho. Mecha branca <risos> tocando tá gigante, né, cara? É porque ele deve ter perdido muita grana. Sim. Então, as pessoas estão perguntando, senhor K, como, como vai o divino se nós formos tocados pelo divino?
9: Existe um medo no mercado mercado financeiro atualmente é um, não, um medo, porque medo é uma coisa mais palpável. Existe uma preocupação que eu Particularmente acho imbecil, mas eu não trabalho no mercado financeiro, então eu tenho que dar algum crédito. Que Vale do Rio Doce e Petrobras cheguem próximo de virar pó.
1: Ah, que isso. Se isso acontecer, acabou a Bovespa, cara. Veja acabou, não vai ter não vai ter mercado de ações no Brasil. Próximo de virar pó, não estou
9: dizendo que vai chegar a zero, mas há um medo grande que a, a, a Petrobras fique abaixo de 20, fique ali 20, 22 e que a Vale caia mais ainda. Oh, às isso aconteceu,
1: eu vendo a minha casa. Foi o que
9: eu falei. O dia que a Petrobras bater 25, eu vendo tudo que eu tenho. <risos> Compro de Petrobras e vou morar debaixo da ponte.
1: <risos>
9: eu <risos> e os papéis da
1: Bolsa, assim, agarradinho. Ah, é um sacrifício legítimo, né, cara? <risos> <risos> Mas e aí, como estão suas queridas ações? Não sei, deve estar bem, nunca mais as vi. <risos> você tem aqui na sua carteira atualmente? Eu não quero saber a quantidade, só papéis.
9: Submarino, uh, net, que foi um tiro no pé foda. É. E Petrobras. Ah, e Bovespa. Bovespa!
6: Ah, meu
1: Deus.
9: Pirocada fortíssima, amigo. Agarrei na marca e só, só
1: ouvi o galocando. submarino galopando. É? Submarino caiu 10% hoje. Eu quero que se foda, eu quero que se foda.
9: eu quero que se foda, porque quando eu comprei tava 80, chegou a 92, eu não vendi, e a última vez que eu vi tava 40, eu quero que caia mais, <risos> eu, quero, eu quero que se foda, eu não tô mais preocupado, essa semana me perguntaram lá no trabalho um colega lá, porra é a bolsa, te fudeu?
1: É, fudeu, digamos que
9: passou pela perola, mas não te fudeu. <risos> Deu uma pincelada na berola. Aí ele fala assim: Ah, amigo, você levou só a pincelada, eu já tô com a borda lisa, um porque, ó.
1: Eu vou te dizer que. Eu, assim, eu não me fudi porque meu investimento agora é a longo prazo.
9: Ah, ah, mas a minha pergunta é a
6: seguinte:
9: E aquela sua excelente opção de compra? Aquela sua excelente ação, aquela empresa tradicional e fortíssima? A Hering.
1: Ah, mas eu vou te falar, eu vou te falar. A Hering hoje, num dia de crise, onde a bolsa do Brasil caiu quase 8%, a Hering subiu
6: 0,80%.
1: Ela teve 27 negócios. Isso é lindo da né, cara porra É muito bom
9: bolsa é, muito... é um videogame Onde quando dá game over você literalmente morre É muito bom <risos> Cara, eu vi um negócio essa semana no jornal que eu fiquei louco. Uhum. Aí que eu percebi como existe realmente uma intenção em dar a zoada firme na massa de manobra. Uhum. Um especialista de uma investidora badaladíssima uhum. dizendo que agora, amigo, é hora de vender. Ah, que oh. filha da puta. É. Juro. Agora é hora de vender. A pica já entrou. Venda para tentar segurar alguma
1: coisa. Não. Ele falou isso Olha, do alto só, do posso... prédio, né, cara? É, eu... ele falou do celular,
9: né? <risos> falou do celular. Olha, então é isso. Escreve aí. E um beijo de
1: criança. E tipo, pum, pulou. Meus conselhos não devem ser seguidos. Se alguém seguir, se fuder, não é, é minha responsabilidade. É lógico. Vou bem claro. Mas, é. se a pessoa tem corrones. Corrones. Porque pode cair mais.
6: É verdade. Vai, vai.
1: A hora de comprar é por agora. Por agora. Não agora, mas por você, agora. Se você estiver confiante... É. Por exemplo, o nosso amigo Estefan. É. Ele <risos> cortou o cabelo hoje. Certo. Tinha um cabelo que ia até a bunda. Exato. É, 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 é. Cortou reco, ganhou 400 reais, vendeu com o rabo dele. Ó, ótimo. Com o rabo de cavalo. Isso é o pensamento de um investidor. Se ele tiver corrones, ah. ele pega 400 reais <risos> e compra de vale. Oito <risos> ações da Vale. Vai ficar.
9: <risos> Fica milionário, Eu aqui até oito ações da Vale. Meu bilhete para a liberdade seus filhos da puta. <risos> Tá bom. O Divino tá trabalhando muito ultimamente, né?
1: Essa semana nós tivemos... Essa semana foi a Semana do Divino, né, Porra. cara? Vou anotar aqui né, no
9: minha, na minha agenda. Vou instituir aqui. A Semana do Divino.
1: As cenas no Jornal Nacional são as pessoas arrancando os cabelos. É exatamente. Os corretores assim. da bolsa sem ter o que fazer, cara. É, porque essa semana nós tivemos uma coisa que é muito rara, né, no mercado de ações, que foi o, o Circuit Breaker, né, o senhor quer explica o que é o Circuit Breaker para o caro né É o seguinte, toca uma campainha,
9: uhum. altíssima aquele... <risos> <risos> alarme de ataque aéreo, uhum. todo mundo sai correndo com a mão na bunda, <risos> fora do, do, daquela, daquela salinha, né, da bunda,
6: uhum.
9: e solta onde vindo, <risos> Aí ele fica <risos> correndo lá dentro. Ah, vou comer alguém, vou comer alguém. <risos> e se você, coitado do seu corretor, não correu o suficiente, ele está literalmente
1: fedido. <risos> Pelo divino. É porque é o Pelo seguinte quando começa a cair muito a bolsa. Não, não é quando começa a cair muito, é quando começa a cair de uma maneira inacreditável. <risos> inacreditável. E o volume de negociações começa a aumentar, significa que a tendência é o apocalipse. Exatamente, né? porque existe um movimento burro de loucura, né, cara? É, as pessoas vêm, tá todo mundo vendendo caralho, verde tudo, final da p***, os corretores, e o divino vem vindo. Vem, vem girando, né, cara? Vem girando e não... acertando. Eu vem girando e chocando. Aí o que acontece? Uma pessoa responsável toca a cineta e para. As é, na verdade, ele simplesmente puxa os computadores da tomada. <risos> Exatamente, ele puxa. Ele fala: chega. Ninguém, é, para as é. pessoas se acalmarem, acalmarem né, exatamente. cara? Porque é o um mercado de emoções, como a gente falou no Nerdcast 82, né? Exatamente. E isso aconteceu essa semana, chegou a 10%, negativo. Chegou a 13%. Depois. Não, 13% foi depois do, do retorno, né? A gente estava até pensando, senhor K. Em... Que tipo de. É porque é uma sirene fazendo um. Oh, né, cara? Porra. É caído, né? A gente, a gente queria sugerir outros tipos de alarme. A bolsa tá toda modernizada, né? Com, não tem nem mais pregão, só tem pregão de brincadeira. É, né? exato. Então, a próxima vez que a bolsa parar... Porque uh. você poderia ouvir esse, esses toques que a gente selecionou, você pode ouvir em casa, no Home Broker, né? <risos> exato. Podia tocar na né? tua caixa de som, né? Cara? Escuta aí.
2: Não, não! Isso não vai acontecer! Não vai! Não vai.
6: Oh,
1: define bem. Ou então, essa pra gente. Quando o bicho estiver pegando, que nessa semana
6: entra essa. Ei! Ei! ei, ei
2: Esse mesmo
1: professor, esse girafa, como o seu Ká se refere, tem uma história espetacular com ele, cara. Estávamos nós naquela aula chata, ele dava uma meia dúzia de explicadas e, sabe, virava pra conversar com a gente. Uh -huh. E isso. aí ele começou com um devaneio foda de novas variações da Barbie.
9: <risos> Olha isso. Primeiro modelo foi a Barbie Aborto. <risos> Baseado naquele teu. Naquele teu chaveirinho de porco que cagava. Ah, é, eu né? tinha aquele
1: chaveirinho. Ah, que você apertava e o porco. Você apertava e saia a coisa da bunda do porco lá. E, sabe? Eu, eu adorava soltava, esse chaveiro, cara. Entrava, então. eu que Ai, tá que cara. ótimo. Aí ele falou que, porra, podia fazer uma Barbie aborto, né? Você aperta a barriga, psst, sabe? Sai o que... um negócio e volta. Ligado, que horror
6: sabe?
9: Aí eu dei a, a sugestão da Barbie fim de carreira, que seria um diorama da Barbie, assim, sabe, fim de carreira, né? Pelancuda, carreira, com aquela calça, minha calça rastão, uma saia de couro aberta no lado, assim, num boteco da lapa. Seria Barbie fim de carreira.
1: Depois a gente criou a, a, o kit da Barbie Suruba isso. Que era a Barbie com velcro Você botava numa caixa Várias Barbies e vários Bobs, Sacudia e abria ah. pra ver o que tinha acontecido é. Pô, isso é uma aula de projeto de produto Puta que pariu Agora, o que eu fico, fico estarrecido, meu irmão Era que passava a vida como ela é é
2: exatamente o que eu ia falar, Você <risos> consegue imaginar a pudica Gabriela Duarte
6: com os peitinhos
2: fora, nove horas da noite? Não. Olha meu peitinho, Esperado olha!
6: Dobre, cara.
9: Falando assim, olha o meu peitinho, olha! É bonitinho? <risos>
1: pegar, e eu, louco, no sofá da sala, me debatendo de um lado para outro! Presta atenção, né? Carlos voto está estudando cinema, né? A coisa que ele... Cineastra! É. Cineastra? É, mas
6: estou cineastra
1: <risos> com pederastas. Cineastra.
0: Ah, tá. pederasta também com. Não tem. É, cara. <risos> não tem. <risos> um herói, não é, cara?
1: Caquinho sempre quis fazer cinema, sempre. Só que a mãe dele fala assim: <risos> Não,
10: não, 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 não. E aí, ele, coitado. <risos> Ficou
1: indo de uma faculdade para outra até que ele foda-se, vou fazer cinema. Então tá fazendo cinema com Garcia Júnior, que é espetacular. Né? E aí, Caquinho me fala assim: Eu participei de uma produção. <risos> Com seis mulheres duas em cena. Olha só isso,
6: cara.
1: Ai, meu Deus. Quem a no colégio toma essa agora, cara.
5: Ai, ai. Como é que é isso, Caquinho? Foi você que propôs, você foi convidado também. Não, não eu, 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 só entrei na parada de gato ali, tipo, tava precisando de alguém pra ajudar na produção da porra, foi
2: fácil. Ah,
6: que
1: ótimo. Aí, então, né? aí, Olha o contexto, ele fez um filme onde tinham seis mulheres peladas e ele foi convidado pra participar da produção da porra. Ah, <risos> 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 A última vez que eu emagreci bem, cara, foi um, um piripaque desse, sabe qual é? Uhum. Tinha tido uma, uma otite no ouvido médio Nossa. e tive que tomar 10 dias de antibiótico. <risos> o médico
3: falou que tava saindo comida pelourinha. <risos> <risos> Ai, meu Deus. O meu pai é músico. O é Ah, é assim, fora <risos> E aí ele foi chamado pra fazer uma festa num réveillon de um hotel cinco estrelas. O que é normal, na verdade, na vida de... de é, todo, trabalho an, de, todo ano, ano ele faz. Mas desta vez, era tão chiquetê que todo mundo da banda podia levar os parentes. É, é bom deixar
1: claro aqui que a Senhora Jovem Nerd, ela tá acostumada a trabalhar no Copacabana é,
7: ela está. Olha, eu tive grandes experiências de luxo, tá bom? Eu comi caviar, eu me de primeira, ah, tá. comia com bife buffet Delmar, meu amor, que é um buffet querésimo tá? Eu, pensei, ah, eu me acostumei com o um padrão que é difícil voltar, meu amor. Ah. Tinha com toalha de papel crepão, nunca mais, meu amor. Coxinha de galinha e brigadeiro no granulado. Oh, e galo de papel alumínio com ovo espetado. amor, ah.
3: meu amor. Não só podia ir toda a banda para o Hotel Chiquetê Cinco Estrelas, como também podia levar os parentes e ia ficar lá uns 4, 5 dias, aproveitando tudo do bom e do melhor. Ah, é? 4, 5 dias no hotel? Foi, foi um que espetáculo. Beleza. Eles iam fazer várias festas, não era só na noite de Réveillon.
1: Isso não é uma novidade para eles, não, né, porque eles já fizeram festas em hotéis em Angra que demoraram o final de semana inteiro. Pessoas refinadas, né, cara? É,
7: na semana do Carnaval, foi fechado por 4 dias pra uma festa de 50 anos da mulher de um bicheiro. Nossa,
6: <risos> que ótimo.
7: Pagaram a estadia de todo mundo que tava lá, entendeu? Muita gente, né? Fechar um hotel. E aí a gente foi lá fazer nossos serviços de banda, né, meu amor? E aí o motorista do ônibus que levou a gente, ele tinha cara de gringo. Ele não tinha cara de, né, assim, de, de gente brasileira. Ele tinha cara de gringo mesmo. E aí, o que que ele fez? Pegou uma bermudinha de florzinha, colocou... Se misturou na festa, porque a festa era assim, né? Praia, piscina, tudo, né? Todo mundo tropical. Loucura tropical. O cara pegou, se infiltrou lá no meio, fingiu que era um grande empresário bem sucedido, meu amor. Caralho. Fingiu que não falava português, colocou, coitado, o um ronde da banda. Pra fingir que era tradutor dele? Caraca! E ficou lá no meio da frente o meu avô de empresário! Pegou duas gostosas! <risos> ah, <risos> sério? Foi pro quarto e ficou pelado na varanda! Que isso! Aí os músicos começaram a ver e foram falar com meu pai e com a sócia, Ô oh, meu amor, o motorista do outro está pelado na varanda. <risos> Uma vida de, mim, né? Cara, tá de parabéns o motorista, cara. Pegou por geral, eu tô falando de velho. Né? É, meu amor, pediu <risos> que choveu choveu mulher. Caraca,
3: tá mesmo. Uma cara de gringo. Ah?
1: Imagina a cara dessas mulheres no dia que elas estavam indo embora. Elas veio o cara
6: de motorista de olhando ah, muito bom.
3: Ah, ele devia estar dando uma banana, Brasil. Mostra a sua cara. Parabéns, muito bom.
0: É importante lembrar, a casa de Pablito era um sala e quarto em Copacabana. Acredito que umas 40 pessoas faziam parte da festa. Meu Deus! O quarto dele, eu não sei onde ele botou a cama. Eu sei que ele sumiu com a cama de casal e botou. Um globo no teto, máquina de fumaça e aquelas estroboscópicas.
6: Que,
10: que lugar agradável, cara. Que divertência ver.
0: Tá né? A noite inteira, na sala, ficou em loop um DVD do Happy Tree Friends. Eis <risos> que chega lá eu e fala, é, olha só o que eu trouxe pra gente. E pá, me saca uma caixa verde com detalhes dourados e a logo do Rei do Gado na caixa.
6: Pá! <risos> Que porra é essa, cara?
0: Aqui aqui essa cachaça espetacular, reserva do gerente. Tava escrito, reserva do gerente. Puta. O que, que eu vou fazer com isso? Ah, vou fazer cubo de burro. Meu Deus do céu, o que é cu de Limão, codela de limão. É, canela, açúcar em si. Você toma uma talagada do álcool mais nojento que você tiver aí de posse. E chupa o limão com a canela e o açúcar. Existem documentos fotográficos do momento em que eu tomei o de burro. <risos> Olha, meu semblante era de uma pessoa totalmente acabada. Né? Até então eu estava alegre. É, peré, peré. Aí a foto foi tirada em sequência. Uhum. Tomei o cu de burro, chupei o limão, a cabeça girava para um lado e para outro. tal qual o pelo palhaço. <risos> Acabou. Cara, é como, como o nosso amigo Antônio falou. Barba grande, cabelo descanteado, camisa aberta. Faltou. Sabe o botão da camisa social na casa errada? <risos> lá pelas tantas, alguém chega pro papito e fala Pessoal, acho que o teu amigo vai, vai morrer, hein, cara? <risos> Aí o Pablo falou Porra, cadê o Ivan? Não sei. Onde é que eu estava? Estava na varanda. Por quê? Porque eu tive a impressão que eu ia vomitar. Você ia presenciar quem estava lá embaixo. Coisas de bêbado. Saindo da cozinha para o banheiro eram cinco passos. Da cozinha para a varanda devia ser uns 12, 15. Naturalmente, uhum. eu... Varanda. O andar de baixo, a varanda era fechada e tinha uns basculhantes, saca? Uhum. Eu não sei como o vizinho limpou os basculhantes, mas eu sei que isso é tudo. O tá muito mal, mas eu bebo pra ficar mal mesmo. Se eu mesmo ficar bem, eu tomava remédio e <risos> pô! Morri pro bota de no base. Vomitei, vomitei, vomitei e saí. Aí eu percebi, porra, exagerei. Quando eu percebeu que eu tava caindo, eu agarrei na camisa do, do careca. Sabe quando você agarra assim pra puxar a pessoa pra perto? Uhum. E falei, me leva pra casa, porra. Me leva pra
6: casa.
0: <risos> Só que eu já tinha passado a cabeça por baixo das mãos. Ou seja, já tava praticamente caindo, né? Então eu pra cima da minha cabeça, sacou? <risos> Leva pra casa, porra! Eu levo, eu levo, mas levanta a cabeça! E eu tentando levantar a cabeça e não conseguia. Por quê? Porque em cima da minha cabeça estava o peito dele, né? <risos> e eu estava puxando pra cima da minha cabeça.
6: Eu não consigo, Bruno, a cabeça e estou morrendo! Eu não morrendo!
1: Você tirou uma vida, Fábio amor. Não é que eu matei a galinha. Quando você morrer, ela vai estar esperando você, <risos>
8: Ai, mas fale, conte. Eu, meu pai tinha uma chácara no interior de São Paulo, né? Nossa. E eu tinha tipo, 15 anos na época, obviamente, na hora que eu mais gostava de fazer, não era ir pra chácara, né? Uhum. E aí eu tava varrendo alegremente o quintal, né? Uhum. E uma galinha resolveu passar no meu caminho. E aí eu bati sem querer, lógico, né? A, com a vassoura no pescoço dela, e o pescoço quebrou. Meu
6: Deus, <risos> cara! <risos>
8: Cara, eu não acredito que vocês estão
6: rindo. É frágil
1: assim <risos> ou você
8: tava tá varrendo com raiva? Aqui? Não, cara, é muito frágil. Quer dizer, eu tá com cara... raiva, mas...
1: <risos>
8: é frágil, é frágil.
1: Eu vou te falar que eu já vi isso acontecer, cara. Meu irmão tava botando as galinhas pra dentro do galinheiro lá quando a gente tava na Espanha. Com um graveto no ah. pescoço da galinha preferida do meu primo.
6: <risos> a galinha,
1: ela só inclinou pra trás e... Pof! De peito no chão. <risos> que horror,
8: cara! Cara, então você tem na sua mente a mesma cena que eu, cara. <risos> que é a galinha dando voltas, em volta do eixo do pescoço dela, quebrado. Batei no chão. Meu Deus! Batendo, Meu Deus eu... puta merda, cara. Essa galinha vai morrer. O que, que eu faço? <risos> o pescoço caidinho pro lado? Não, o pescoço no chão.
1: Que isso, cara? Meu Deus! Cara, você é. não entende. A galinha, ela tem um botão de emergência no cérebro dela, que é quando ela morre, ela liga a, a putaria, sacou? Ela fica maluca, cara. Ela usa ela só... os últimos segundos de vida ela pra te escrotizar, saca,
8: né? <risos> ela ficou girando em volta do próprio eixo, cara. Ai, que horror. Porque ela tá maluca, cara, maluca. <risos> e, e o chão era seco, e começou a levantar poeira.
1: Meu Deus, cara, meu Deus.
8: É, foi um filme de terror, cara.
1: E aí, de noite, ó, vocês comeram a galinha, né?
8: <risos> Calma que não acabou o sofrimento dela ainda. Né? Aí, pô, cara, eu fiquei todo, todo triste e tá? Eu queria acabar com o sofrimento dela, né? Ah. Aí eu peguei uma pá pra separar a cabeça dela do corpo. Meu Deus do céu! <risos> Jovem Nerd. Jovem Nerd, o que, que você faria no meu lugar? Cara, eu não sei. Cara, eu não sei. Não eu sei. Eu parar. Precisava terminar com a sinapse de alguma forma. Aí eu peguei a pá e comecei a bater no pescoço dela pra quebrar.
6: Deus do céu!
8: Cara, eu não acredito que vocês estão rindo dessa história.
6: <risos> Isso é muito sério. <risos>
1: Que, que tristeza.
8: E aí, cara? Mas conforme eu fui batendo, como eu disse, tipo, tinha muita poeira, porque o chão era de terra batida, né? Uhum. Ou seja, eu só consegui afundar a cabeça dela. No...
6: Caralho. Ela foi virando um avestruz
8: E ela girando, né? E ela girando. Do céu, cara. E aí, enquanto o meu pai tava quase pra chegar, eu falei: o que, que eu vou fazer com essa porra dessa galinha que tá girando em volta do pobre eixo? <risos> E aí tinha um buraco lá por perto, eu joguei ela no buraco viva ainda. <risos> Meu
6: Deus!
8: Ela não morria, cara. Ela não era, tava
1: cara? viva mais, cara. Ela era... Isso era espasmo muscular, ah, cara. Tava.
8: Ah, tava. viva, Não cara. tava. <risos> não tava, seu maluco. Uma coisa é você tremer, você ter espasmo, sabe? Que é tipo zumbi.
1: Não, mas... Não, cara. Olha só, que. Ela tem... morre, cara. Quem tem fazendo sabe é que você corta a cabeça da galinha e o corpo sai correndo sem cabeça, cara. Quantas é vezes eu vejo isso? É, a... é assim, cara. É sim, cara. Ela já tinha morrido, no quê? Minha tia foi matar uma galinha. Galinha pra cozinhar, né? Não foi de escrotidão com o galinho. E ela cortou o, o pescoço, cara, e a galinha escapuliu, sabe? E, cara, foi um filme de terror, cara. Porque como a minha tia tinha cortado o pescoço, era sangue e richando do lugar onde era a cabeça, sabe? É, claro, né? E a galinha correndo pra cima da gente, cara. É, 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 é... Nós éramos pequenos, a gente, gente saiu correndo desesperado de medo da galinha, sabe? O galinho sem cabeça. Lógico, né, cara?
8: Puta, e eu tenho 28 anos hoje, tenho trauma dessa porra até hoje.
1: Então você jogou ela no buraco, na vala, ainda correndo.
8: Bom, e aí quando eu não, não queria morrer, eu toquei fogo e fui embora. <risos>
6: <risos> Cara, vocês não estão entendendo. Meu pai tava
8: chegando...
1: E você acha... Você acha que ser vegetariano hoje vai te salvar do que? Lá.
9: Bahia, Bahia. Aquela, aquela galera de Bahia, entendeu? Que fica batucando... Blum, 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 todo mundo suado, nojo do caralho. Mama África. Vamos separar a Bahia. Eu vou separar a Bahia. Eu faço questão. Eu empurro. Eu fico no continente e empurro assim com o pezinho. A grande ilha da Bahia. <risos> eu odeio. Cara, a Bahia é um, um dos lugares puta. <risos> Bahia eu odeio. Eu não tenho nada contra os baianos. A culpa não, sou, não é de vocês. Na verdade é. Mas eu não quero dizer isso. <risos> eu odeio, odeio. É uma coisa que eu odeio do fundo do meu coração.
4: Eu, aquela filha. Milhões
1: de pessoas, aquela rapaia, aquela patuleia tão suado com aquelas porra que eles
9: abatem, nojento, é um beijando o outro, beijo o outro, beijo o outro, nego mijando, e vagabundo, acha ótimo. Pagam, olha isso, pagam fortes. Pra comprar uma camiseta eringue chechelenta, fica correndo atrás de uma porra de um carro de som de 70 mil decibéis que ninguém ouve porra nenhuma, porque naquela distância o cara tá surdo e acha tento me convencer. Ah, você é muito chato. Não, não sou chato, não. Eu tenho bom gosto. Você que é burra de não dar <risos> <ver>. Opa,
2: <lembrando. risos> é catarse isso, né? <risos>